0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es ist schon erstaunlich, in welcher Vielfalt wir heute Butter finden können, wenn wir sie suchen. Das Kühlregal im Supermarkt hält alles bereit, winzigste Portionen Kräuterbutter in dünnstem Alupapier, ebenso wie stramme Butterrollen von glücklichen Kühen aus fernen Landen. Immer aber sind wir es, die die Butter, haben wir sie einmal gefunden und gezahlt, mit raschem Schritt Wohlbehalten an ihren Bestimmungsort bringen müssen, den Kühlschrank, das war einmal anders. Es gab eine Zeit, in der kam die Butter mit der Post ins Haus. Ein richtiges Päckchen, frankiert gestempelt, mit einem Absender drauf und mit einem ordentlichen Stück Butter drin. Freilich nicht vor 1878, denn erst damals wurde der Postweg entscheidend erleichtert. Endlich gab es das Paketeinheitsporto und den Nachnameversand. Nun stand dem Verkauf von Butter auf dem Postweg nichts mehr im Wege. Vor allem in Schleswig-Holstein muss der Bedarf an Butterpäckchen enorm gewesen sein. 1929 gingen allein dort 10.000 Tonnen Butter in den Postversand. Auch all die anderen Dinge, die man für das Leben in den goldenen Zwanzigern benötigte, konnte man sich per Nachnahme ins Haus kommen lassen. Fahrräder der Marke Teutonia oder Arminius, wertvolle Münzen, feine Teesorten, Kosmetika, Bücher oder Stoffe. Verschickt von findigen kleinen Fachhändlern, die ihren Kundenstamm bald so enorm vergrößert hatten, dass es keine Seltenheit war, wenn täglich 1000 Pakete ihr Warenlager verließen. Es war weniger die unbestreitbare Bequemlichkeit, die die Leute zum Bestellen antrieb, als vielmehr ein gewisser Preisvorteil. Versierte Schnäppchenjäger stießen damals unweigerlich auf einen am 26. Oktober 1927 gegründeten Wäscheversand aus Fürth. Furore machte der Versender mit einem Sonderangebot für Herren. Schirmmütze, Oberhemd, Schlips, Knickerbockerhosen und Strümpfe für 9,95 Deutsche Reichsmark. Ein umwerfendes Angebot in einer Zeit, in der buchstäblich noch jeder Pfennig umgedreht wurde. Gustav Schicketanz, der Gründer jenes vierter Unternehmens, wusste genau, wie er seine Kunden gewinnen konnte. Schon das Anfordern der Listen mit dem Warenangebot wurde durch ein kleines Geschenk belohnt, wahlweise ein Stück Feinseife oder ein paar Hosenträger. Stück für Stück wurde das Sortiment ausgebaut. Zu den Textilien gesellten sich Rasiercremes, Taschenmesser, Bleistifte und Wäscheleinen hinzu. Der Quelle florierte. Und in der Wirtschaftswunderzeit wunderte sich bereits niemand mehr, als es den ersten richtigen Quelle-Katalog gab, in dem das Blättern schon ein Weilchen dauerte. Doch auch die Konkurrenzkataloge von Neckermann und Otto wogen schwer. Um die Schnäppchenjäger auch weiterhin zufriedenzustellen, reisten gehetzte Einkäufer nun rund um die ganze Welt immer auf der Suche nach den günstigsten Herstellern. Die volkseigenen Betriebe kommunistischer Länder liefen ihren westlichen Kollegen dabei oft den Rang ab, Westdeutsche Versandhauskunden fotografierten mit Apparaten aus Ostdeutschland, die es dort nicht zu kaufen gab. Und in Albanien, wo das Tragen einer Jeanshose als provokant kapitalistisch galt und sogar Touristen verboten war, nähte man Jeans für den Versandhandel in der BRD. Getreu dem amerikanischen Versandhausmotto, alles was verpackt werden kann, können wir liefern, gehörten bei Quelle Anfang der 70er Jahre auch Kleinpudel, Langhaardackel und Fertighäuser zum Programm und äh, seit neuestem auch Produkte mit einem derart delikaten Erscheinungsbild, dass sie im Katalog nicht einmal mehr abgebildet werden dürfen. Tja, nur eines bekommt man heutzutage nicht mehr im Versandhandel. Butter. Das war das Kalenderblatt heute von Anja Mösing.